0: à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de talk on commence à avoir l'habitude, on a notre, notre petite routine, donc en cette fin de mois, à l'approche des, des fêtes, euh, on va aller du côté de l'Australie toujours pour ce, ce mois de décembre, et euh, Antoine de Hélix France va nous présenter bah, sa liste des joueurs à suivre euh, à la façon un petit peu comme on, on aime le faire en, en visuel, à, à la façon de, de fut. Salut Antoine, comment tu vas
1: eh bien, Ça va bien, bonjour à tous, bonjour à toi et, euh, et de, de retour euh, une nouvelle fois pour représenter euh, ce magnifique championnat euh, australien et présenter quelques têtes euh, intéressantes qui, euh, qui font euh, les belles couleurs euh, de l'Australie.
0: Ouais, bah, je pense qu'il y a quelques noms qui vont parler. Euh, donc Comme d'habitude, des jeunes, des moins jeunes, des vraiment moins jeunes, mais qui, qui, ça ne les empêche pas de briller. Euh, je vais te laisser commencer par, euh, par ce que tu veux, Antoine. Fais-toi plaisir, fais-nous rêver.
1: Alors, du coup, on va essayer de faire. Euh, donc C'était l'idée qu'on qu s'était dit c'était de se faire sortir euh, un joueur d'une équipe. Donc, forcément, il euh, y en a certains qui sont passés un peu à côté parce que, ben, voilà, en fonction de moi, ce que je vois, ce qu'on peut voir sur, sur le sur le terrain et, et sur les stats donc où, comme tu disais il y a, y a des jeunes, il y a des moins jeunes euh, premièrement donc euh, je vais commencer par le Melbourne Victory donc euh, je vais parler de Jack bremer un hein, 23 ans, milieu de terrain qui est vraiment le joueur un hein, des joueurs à suivre euh, dans, dans ce championnat là puisque c'est euh, vraiment le joueur crescendo qui, qui a vraiment passé toutes les étapes il, il a été à peur euh, Glory juste avant il avait été champion de la saison régulière et il avait donc été transféré au Melbourne Victory, donc du coup il passe une étape parce que le Melbourne Victory fait partie des, du top 3 des plus gros clubs du, du championnat et euh, donc l'année dernière ça a été vraiment une saison catastrophique pour Melbourne Victory mais il s'en est sorti vraiment par, sur le haut du panier, alors lui c'est plutôt un milieu de terrain derrière l'attaquant et on a pu le voir euh, ce week-end dans le derby de, face à Melbourne City il a encore été vraiment impressionnant donc ce qu'on peut attendre de lui c'est voilà une belle marge de progression et de se dire bon, est-ce qu'il peut prendre un titre cette année et voir, voir ailleurs, peut-être sûrement en Europe parce qu'il a été formé à Liverpool, jeune, mais bon, il n'a pas percé. Donc l'idéal, c'est de voilà, se dire que ça fait partie de ce, ce, ce quota de jeunes joueurs australiens qui peuvent vraiment prendre, prendre le large. On va continuer à peu près dans, dans cette gamme des 20-23 ans on peut parler aussi de, de Kay Trewin, ou Trevin, ça dépend comment on le prononce, qui est défenseur au Brisbane Roar. Il a été un peu latéral droit et puis il est passé, un, il est passé défenseur central, milieu défensif. Euh, il a seulement 19-20 ans, mais euh, ça, il fait partie des, des meilleurs joueurs en, en termes d'interception, il est vraiment très présent. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, il n'est pas mauvais dans les duels aériens, il a que 20 ans. et euh, mais c'est pareil, ça fait partie de ces joueurs où voilà, il, va, il va percer, il est dans un club qui est au milieu de tableau, pas, pas plus, c'est vraiment pas un club qui va essayer de chercher le titre cette année. Et l'idéal, c'est sûrement d'aller le voir ailleurs, parce que c'est le type de joueur qui peut vraiment aller taper dans la sélection, pas pour la Coupe du Monde, mais peut-être, on va dire, au-delà de 2022, il peut avoir sa place.
0: Et euh, Tréwin, très, très oui, j'ai vu euh, quand, quand tu m'as envoyé la liste, du coup, je me suis un peu intéressé. J'ai regardé mmh. vite fait un peu tous les tous les joueurs et euh, j'ai vu qu'il avait été euh, repéré euh, via le programme euh, euh, le centre d'excellence euh, de la FFA. Tu peux nous en parler un peu ou c'est
1: euh, Oui, oui. Alors il euh, y a ce centre-là. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'existe plus ou il est plus en... enfin c'est une zone de flou. C'était euh... Ça a été une sorte de... Comment on peut dire ça euh... C'était
0: le... le ouais, voice un, de... euh, ouais <rire>
1: voilà, c'était un centre où, euh, où on va rassembler tous les, toutes les bonnes, euh, bonnes têtes du pays euh, dans un centre et on va les faire jouer. Ils avaient une équipe avant, mais non, ça n'existe plus. Je t'avoue que je n'ai pas trop suivi parce que maintenant, bah, chaque équipe a son... a son centre de formation. Ouais. Et, euh, et ça, ça dépend plus de la fédération. C'est un peu comme si... Euh, le Clairefontaine de la, F... de la 3F Il... Il va faire sortir des jeunes Mais bon les jeunes sortent davantage Par rapport au, au club Que par rapport à la Clairefontaine ouais, C'est un
0: peu ça. Ouais, Un peu dans le sens de ce mais... que tu nous disais au premier podcast Mais
1: euh, là je t'avoue que sur cette zone là C'est un peu flou pour moi Parce que, ça est... parce que la FFA ne, fait plus... enfin, plus... ne commande plus la Ligue Donc euh, je crois que ça n'existe plus hein, pour moi D'accord. Mais euh, Oui, mais beaucoup de joueurs sont sortis de, de, de ce centre-là, euh, dont lui, comme tu, comme tu, comme tu l'as dit. Tu passes au suivant, du coup Ouais, je passe au suivant. Alors, il nous en reste deux. On va parler de Delight United. On va parler de Kusini Yengi, 22 ans, qui est un attaquant. Alors, ce jeune homme-là, il a le poste de numéro un des attaquants à Adelaide United. Il a la lourde tâche de passer devant Tommy Jurich qui est un ancien attaquant. Pour l'instant, il a démarré euh, tous les matchs d'Adelaide de de United. Et le seul problème, c'est qu'on attend beaucoup de lui. Il a une grosse, for grosse force de frappe. Il est très bien entouré. Euh, Craig Goodwin, Ben Aloran et Isaiah derrière lui. Ouais. C'est un jeune attaquant. Il a 22 ans, mais euh, il a un gros potentiel. Le club n'est pas forcément pareil. Voilà. Est pareil. Il n'est pas dans un gros, gros club. On a beaucoup d'attentes sur lui de au club et euh, on attend de lui qu'il bah voilà qu s'améliore face au but parce qu'il arrive à se créer des occasions mais euh, il a tendance à envoyer ses, ses frappes plus sur le gardien que dans les zones dans les, bah, les au fond du filet quoi et c'est ce qui pêche encore bon après on peut se dire à 22 ans on connaît des attaquants en Europe qui sont déjà qui jouent déjà à Ligue des Champions mais bon voilà il a que 22 ans il joue à Adelaide United et euh, le club voilà, lui a dit « Écoute, en gros, euh, on n'a pas recruté d'attaquants euh, étrangers ou avec plus d'expérience, c'est toi qui as le poste. Donc, euh, à toi d'en saisir. » Et donc, du coup, ça fait partie pour moi des joueurs, euh, un des jeunes joueurs intéressants à suivre à Adelaide United. On aurait pu parlé d'autres, comme Luis Darigo, choses comme ça, mais ils ont beaucoup plus d'historique, de bonnes historiques euh, bonne historique que ceux Kusini-Yengi où on attend peut-être davantage. Et ça fait partie aussi d'une stratégie plus globale parce qu'on attend davantage d'attaquants euh, en Australie performants et jeunes parce ouais. que des milieux de terrain comme Darigo, on en a pelleté, pelleté, ce qui est très bien, hein, après on ne va pas se plaindre d'avoir des talents, mais c'est vrai qu'au poste d'attaquant euh, quand on regarde la sélection euh, d'aujourd'hui est... ben, elle est assez vieillissante et il n'y a pas forcément de relève, et c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce genre-là chez les Reds d'Adelaide
0: Ouais, un profil un peu, euh, euh, comment dire, un très grand et qui, qui a l'air un peu maladroit, mais. Euh, oui, c'est qui... ça. Tout, tout à fait.
1: ouais c'est vraiment. Euh, des fois, on a envie de se dire mince, il s'en les pieds. Euh.
0: Ouais c'est. Euh, et pourtant, vrai... il a une
1: très grosse force de frappe. Hein.
0: Peter Crouch mais euh...
1: ouais, <rire> ouais,
0: c'est ouais, pas, ouais. pas sympa oh, quoi que non Peter Crouch était un très bon joueur malgré tout hein. ouais,
1: j'espère qu'il aura la même carrière
0: bah, il, il le mérite franchement s'il continue parce que en plus il, de ce que j'avais pu voir de lui il, est, il donne toujours beaucoup euh, dans ses matchs il est très, très physique et il donne toujours beaucoup euh, devant il est très, très solide donc, euh,
1: voilà euh, mais euh, c'est plus ce genre de pivot parce que comme tu l'as dit ouais. Il est puissant, ça va pas être le genre, on va le lancer à 50
0: mètres. Non, tu peux le lancer à 50 mètres, mais il dira pas. Quoi. Bah, <rire> il,
1: il, sera, il sera dans la difficulté. Mais ouais, voilà, ouais. ça fait partie de. Je l'ai choisi parce que voilà, ça fait partie de se dire bah, qui sera le prochain attaquant euh, numéro 1 euh, en Australie, parce que même en Australie, aujourd'hui, il n'y a pas d'attaquant numéro 1 euh, providentiel comme il y a eu avec Tim Cahill où il commençait tous les matchs. On, ouais. a, on des attaquants, on en a tellement et on n'en a pas un. Et comme ils sont plus sur les 30 et plus, voire enfin, plus sur la phase où on attend une plus jeune génération. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi. Et donc on a donc,
0: un, un dernier plus jeune.
1: Voilà, dernier plus jeune où on attend beaucoup, c'est Reno Piscopo. Là, on est à, Del à, oh, pardon, on est à Wellington Phoenix en Nouvelle-Zélande. Bon, actuellement, si vous le regardez, il joue un peu blessé parce que Wellington, c'est un peu difficile. Ils n'ont pas un gros effectif. Mais l'année dernière, il a fait une pré-saison de très haute volée. Euh, même si Wellington avait fini septième. Euh, et c'est un. Comment dire C'est un U23 australien qui est très prometteur. Il est très bon sur coup franc. Il a marqué un super but d'ailleurs au JO. Euh, son désavantage, c'est qu'on voilà, attend qu'il marque peut-être un peu plus. Il est lié droit. Mais euh, il compense par rapport à ses passes décisives et il donne beaucoup. Euh, L'année dernière, il avait donné beaucoup de, de passes dans le l'avant-dernier geste, on va dire ça comme ça, l'avant-dernier geste était... venait souvent de lui à Wellington et, euh... et un peu comme Kusiniyangi, quand lui il avait le ballon, ben il... c'est un peu, oh, que ce que je... il est plus habitué à donner le dernier ballon que de lui le recevoir et ouais. bien l'adresser devant le but. Et ça fait partie, voilà, de ces jeunes, euh, ce jeune australien Elliot Droit qui euh, qui va très probablement frapper à la porte de la sélection euh, d'ici quelques années, avant que avant que on va dire euh, ces Socceroos actuels euh, prennent, euh, fassent la Coupe du Monde et laissent la place aux autres. Ouais, voilà, c'était mon petit quota de jeunes. Alors c'est un choix, euh, sub... enfin on pourrait en parler de plusieurs. C'est un choix parmi tant d'autres mais euh, voilà c'était les, les jeunes que je voulais parler parce que dans les autres clubs qu'on va voir il y a des petites préférences euh, actuelles en ouais. fonction du niveau de jeu et euh, petit côté franchouillard à euh, Melbourne City
0: <rire> ah oui oui donc là on passe sur des, bah, des plus vieux des plus quand même hein. ouais, voilà. plus, on, va la on va dire plus elle augmente il y a des noms qu'on connaît hein, que ce que, que, que... Peut-être, euh, pareil, certains hein, qui, qui écouteront qu connaissent, parce qu'il y a des noms qui sont, qui sont quand même assez connus. Je pense à surtout deux. Il euh, y en a un, je suis impatient d'en parler, mais euh, je, te, je te laisse y aller.
1: Bon, alors c'est vrai que quand tu m'avais dit, voilà on va essayer de prendre un joueur, un club. À Melbourne City, je me suis dit, il y a plus fort que lui, mais il y a quand même Florin Béranguier, qui est notre français. Donc c'est C'est euh, pas le meilleur, c'est loin d'être le meilleur, mais il est là depuis 4 ans. Euh, il est double champion en titre. Il mérite sa place. Je vous encourage, d'ailleurs, pour les plus courageux d'entre vous d'aller regarder le replay du derby de Melbourne qui a eu lieu ce week-end. Il a été très intéressant. Il a manqué de marquer. Et c'est ce qui pêche un peu chez Florin, peut-être. C'est qu'il va jouer ses 15-20 matchs toute l'année et euh, on aimerait qu'il marque un petit peu plus bon, pour, le côté, euh, pour le côté voir un Français qui, qui score. Mais son... Euh, c'est pas forcément un défaut, c'est que devant lui, euh, il, y a un, il y a toujours eu un trio qui était très offensif. Donc, on a, on, il a, une, un, on va dire, il a des, une tâche qui est moins portée à, à, dans le dernier geste que ses, enfin, ses coéquipiers qui sont devant. Il est plus sur… Alors, ça, c'est une stat qui est plutôt au hockey. C'est la troisième passe avant la passe décisive. C'est le passeur avant le passeur décisif ouais. qui est une stat au hockey. Et Flo, on retrouve Florin plutôt dans ce registre-là et par exemple bah là au... contre Melbourne c'est un ballon que lui récupère qui, euh, qui amène le but et ça va être surtout là on va le retrouver Florent Berenguet on va pas le retrouver dans les statistiques offensives on va plutôt le retrouver dans la défensive c'est quelqu'un qui va, qui va bien récupérer le ballon qui va bien le relancer et en plus de ça il, a pu, il est passé sur euh, trois coachs maintenant. il a eu Warren Joyce qui est tout, à au tout début qui était, <rire> qui était du kick and rush Ouais, euh, ensuite on avait échangé quelques mots euh, entre nous et il avait dit que ben, quand il est passé à Eric Momberts, donc l'ancien coach de ouais. Toulouse qui a révolutionné euh, offensivement le club de Melbourne City en lui donnant un côté euh, football total euh, un peu la Guardiola si on, on résume grossièrement les traits et ben, il s'est toujours adapté, et il a toujours eu euh, Enfin, voilà, il a toujours respecté ce qu'on lui a demandé il est toujours là, donc c'est le français le plus, euh, qui a la plus grande longévité il est, pas dans, il est dans un club qui joue le titre tous les ans, donc euh, même s'il est qu'en Australie, euh, bah, ça reste compétitif et, et il est là et nous, en tant que français, on est très heureux d'avoir toujours ce, ce drapeau tricolore euh, à Melbourne City, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et, euh, mais si, voilà, si on avait parlé de jeunes et tout ça il y a une pelletée de jeunes à à surveiller dans, dans ce club. Si vous voulez suivre le club Melbourne City et les jeunes, euh, en tant que formation, c'est vraiment très intéressant. Et si, si vous voulez une part d'entrée pour le championnat australien, regardez Melbourne City, ça peut être euh, très intéressant à suivre. Ouais, Donc, du surtout
0: coup, on, on, ouais, on le rappelle, mais euh, tu nous avais précisé dans le, le premier podcast que, on fera un petit rappel peut-être en, fin de, de, en la fin de celui-ci, mais... Euh, euh, c'est quand même assez facile de pouvoir regarder le, le championnat australien euh, aujourd'hui, bah maintenant en tout cas. Euh, oui, bah, oui, oui. Euh, on, on fera un petit rappel à la fin. Je te, je te laisse oui. continuer.
1: D'accord. Et du coup, alors, tu disais euh, le deuxième nom euh, le plus connu. On va parler de Alessandro Diamanti, ah. Western United. Alors c'est simple, il y a rien à dire. J'avais envoyé une stat à, j'avais envoyé une stat avant. Euh... Qu avait, euh, que j'avais récupéré euh, et ça montrait les statistiques d'Alessandro Diamanti, c'est le meilleur dans tout sauf ouais. en défense. Enfin, à bien. 38 ans, <rire> Alessandro Diamanti ne défend plus,
0: mais ah non, il, a, il a vraiment il envoie arrêté, des euh... caramels.
1: Il envoie des caramels. Des caramels, c'est le meilleur en termes de progression de balles. C'est le meilleur en termes de pénétration de, de balles de balles vers l'avant. C'est le meilleur. En termes de course vers l'avance, c'est le meilleur. C'est meilleur partout. Et offensivement, c'est celui qui met euh, les meilleurs caramels puisqu'en en, en termes de... Alors on a les expected goals. On a les expected, expected passes décisives. C'est le meilleur. Et euh, il tire tout le temps. Il est vraiment très, très bon face au but. En, plusieurs fois, euh, il va tenter... Euh, il va avoir le goal avancé. Il va lui envoyer une, une patate du milieu du terrain et souvent, il gagne le corner. Et... Euh, en vrai, Alessandro Diamanti, c'est euh, incroyable à le voir jouer à euh, Western United. Il a 38 ans. Et. Euh, c'est... En fait, ça fait partie de ces joueurs euh, européens qui sont venus. Euh, qui sont venus pour jouer au foot. Qui la vie. Franchement, est il est à a, a Melbourne. Je vous conseille de le suivre sur, sur Melbourne. Vous allez voir, mais. Euh, il n'a pas du tout envie de partir. Quoi. Et pourtant, il ne doit pas, pas gagner des de masses en salaire. Mais euh, il vit sa meilleure vie. Quoi. Et, euh...
0: Et puis à, à 38 ans, euh, il, il tient le coup. Quoi. Je veux dire, il, Mais il, il tient bon, le coup, oui, exact. Ouais. Il, joue, euh, il joue les 90 minutes de, de quasiment tous les matchs. C'est hallucinant.
1: C'est ça. Et en plus, euh, cette année, le Western United, qui est, donc, qui est un club qui est, qui, est, qui est tout nouveau depuis. Euh, donc là, c'est la troisième saison qu'ils qu sont en train de jouer. Bon, ça, La première saison, ils se sont qualifiés. La deuxième saison, ça a été plus, plus difficile. C'était moins ouf. Ils ont changé d'entraîneur et là, ils, jouent le, ils veulent clairement jouer le titre. Donc, après, ça va être plutôt le titre de saison régulière pour le moment. Ouais, puisque, bon, ouais. bah, après, bon, euh, ils ont toujours été pas très bons face au but. Bah, déjà, si vous regardez, vous prenez le classement si vous regardez les derniers résultats de Boston United, c'est 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Voilà. Ils ont une super défense avec euh, Léo Lacroix. Alors, les, les amateurs de Ligue 1, vont, ça va leur rappeler euh, ce nom-là. Léo Lacroix a joué à Saint-Etienne. D'accord. Il a joué à Saint-Etienne quelques années. Et euh, Léo Lacroix, donc au moins on m'avait dit, oh là là, en Ligue 1, il a été euh, vraiment pas bon, ça n'a vraiment pas été un des meilleurs passages. Et ben <rire> En Australie, il est incroyable. Enfin, franchement, il est, euh, il est vraiment très très bon. Et euh, donc, du coup, le club a fait de, un recrutement donc voilà, qui, est, qui est en phase avec ce qu'il euh, qu voulait. Et quand Léo Lacroix, on va dire, va tenir la défense, devant lui, on va dire, il y a Alessandro Diamanti qui euh, délivre tous les caramels dont il y a besoin. Et ils ont recruté, euh, ils ont recruté à Brisbane, Daniel, euh, Dylan Wenzel -Hol, Holt, ouais, pardon, ouais, Wenzel qui ouais. euh, qui va devoir euh, envoyer... Euh, tous les pétards qui peut au fond des filets, c'est le début de saison donc il euh, y a quelques réglages à faire. Mais on voilà, on attend beaucoup et on, enfin regardez les matchs d'Alessandro Diamanti, c'est magnifique. Enfin, en fait, ce qui est bien avec Alessandro Diamanti, je sais pas si statistiquement c'est ça, c'est de se dire comment il a vu le joueur qui partait. Alors que le mec, il est derrière, derrière son dos et il va se retourner et euh, il, est, il est trop fort c'est là où on voit l'expérience le, européenne est ça. qui est incroyable
0: oui, c'est clairement, clairement ça
1: et donc voilà c'est Alessandro Diamantino on peut le résumer euh, comme ça donc euh, on va pouvoir en parler d'autres euh, j'avais choisi... choisi alors qui c'est qu'on va pouvoir ah, Voilà, je pense qu'on va parler de Ulysses Davila <rire> voilà, le mexicain je me mexicain. On, on descend pas forcément d'un étage parce qu'on on est toujours là sur le gratin du championnat. Alors, Ulysses Davila, déjà, c'est le premier Mexicain qui a joué, en... qui a joué en... dans le championnat australien, donc il est arrivé au Wellington Phoenix, et c'est pareil, ça fait... Alors, il a été formé à Chelsea, il a fait partie des joueurs recrutés qui ont été prêtés euh, environ 453
0: fois. 405, euh, <rire> il est forcément passé par le, le ah, Vitesse ouais. Arnaim aussi, forcément. Hein.
1: Ouais, je, alors je, je crois qu'il avait été prêté mais, un nombre de fois hallucinant, et euh, il est arrivé euh, donc, au Wellington Phoenix, et euh, on s'est dit, waouh, quel joueur, excellent, c'est euh, le meilleur à son poste, c'est euh, voilà, c'est vraiment le, le type qui te met euh, autant de buts que de passes décisives, Et il a mis euh, l'année dernière 7 buts, 7 passes décisives, donc euh, ça fait 14 points comme ils disent en Angleterre, enfin, en Australie ils comptent en fait, en, un peu comme au hockey, ouais, okay. euh, ils, ils additionnent les deux, et euh, il est très bon d'ailleurs il est parti de, de Wellington euh, pour MacArthur qui avait besoin d'un joueur comme lui et euh, bah, ça paye tout de suite forcément un mec comme Lucius c'est on lui donne le ballon et puis on, on attend et puis c'est lui qui distribue euh, ce qui lui manque, par contre, bah, pff, à la différence, c'est que l'Ulysses Davila Wellington, il avait des bons attaquants pour finir ses, finir ses... ses passes décisives. Là, c'est un peu plus compliqué, euh, MacArthur, qui ont du mal à marquer, parce qu'ils n'ont pas d'attaquants, euh, on va dire, euh, leader. Ils ont ouais. Lash... Lashlen Rose, qui est un tout jeune. Alors, il me fait un peu de faux... enfin, là, c'est point de vue personnel, il me fait un peu penser à... Vince, à aland <rire> de Alors rose, c'est pas, pas le même, ouais, c'est pas le ouais. même talent. Hein. c'est ah euh... juste que quand il court des fois, et il a le. Puis en plus, il est blond platine et euh, il a, il court, il est gros, c'est un gros. Enfin Lachlan rose, il a quoi Il a 20, bon, il a la vingtaine et il est élancé. <rire> et des fois, il, bon, bref, c'est pas l'attaquant. C'est ce qu'il lui manquerait. Il manquerait à ce club euh, un gros attaquant pour terminer, euh, terminer les actions. Et donc voilà, Ulcis Davila, c'est pareil, ça fait partie des, des joyeux. Il a été MVP de toute façon, euh, MVP la saison dernière avec, euh, comment il s'appelle, euh, Milos Linkovic. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon joueur au MacArthur FC. Euh, et MacArthur qui joue le titre aussi cette année. Enfin, il joue.
0: Ouais, clairement, là. Hein. Ouais, il...
1: Donc voilà, ça c'est mon joueur euh, préférentiel dans cette équipe.
0: Ça marche. Alors...
1: Donc. Après, il nous en reste quelques-uns. Je vais parler de Bruno Fornaroli, qui est un Uruguayen euh, qui joue qu'à 34 ans, qui est attaquant de pointe au Perth glory Il a surtout fait une grosse, grosse carrière au Melbourne City juste avant, il, il a été le premier à atteindre 30 buts en A-League, meilleur buteur de la saison 2015-2016. Mais euh, bah, quand il est parti à Perth, il a eu du mal à passer le cap des 10 buts par saison. Mais il fait, il fait un bon début. Il fait un bon début euh, à Perth puisqu'il a envoyé deux missiles euh, pleines de lucarne. Donc on s'est dit, yes, yes, enfin, déjà, je me suis dit, oh, je vais parler de lui tout ça. Je t'avais envoyé la liste. Et euh, ouais. entre-temps, il y a euh, le fameux Covid-19 qui va planter la saison de Perth Glory. Ouais. Parce que du coup, en fait, on attendait Bruno Fornaroli avec Daniel Sturridge.
0: Sturridge euh, ouais. C'était
1: vraiment le duo euh, qu'on attendait vraiment en Australie malheureusement, euh, l'état d'Australie euh, occidentale est fermé, clairement. Donc là, les joueurs, ils n'ont pas joué ce week-end et euh, ils devaient partir euh, à Brisbane, donc au Queensland. Donc, euh... ils, ont, ils sont partis de l'Est, ils sont allés tout à l'Ouest. Euh, L'inverse, ils sont à l'Ouest, ils sont partis tout à l'Est. Et on leur a dit euh, à peu près dans l'avion, euh, ben... Bah... Eh bien, l'État est fermé, donc euh, ils ont de fortes chances de passer Noël en 14 ans.
0: En 14 ans, oui.
1: Donc, euh, je l'avais choisi parce qu'il bah, il débutait bien sa saison. On s'attendait à 44 ans, il allait euh, trouver peut-être une dernière superbe avant de peut-être prendre sa retraite et laisser passer, euh, donner le flambois à quelqu'un d'autre. Mais euh, du coup, là, on ne sait pas trop. Là, le club est su assuré, donc pour l'instant, le calendrier n'a pas bougé, de jouer... Euh, jusqu'en mi-janvier à l'extérieur. Ça fait plus ouais. quasiment 8-10 matchs à l'extérieur. Donc, euh, vous imaginez 8-10 matchs euh, loin de votre famille. et vous <rire> euh... disais
0: que le, le, cette situation, justement, là-bas, ça pouvait compromettre aussi peut-être la venue de, de Sturridge. Est-ce que tu crois que c'est vraiment pour ben... ce qui pourrait arriver ou...
1: Alors, moi, je suis tout. heureux d'avoir vu les 5 minutes de Daniel Sturridge. <rire> mais euh, alors déjà, Daniel Sturridge... Euh avait très mal vécu sa quatorzaine à l'arrivée ouais, en parce que ben lui il est, il est pleinement vacciné <rire> et là le pauvre le pauvre il est bon bah il, il est dans un, un exercice de fin, de pour revenir à, à un niveau footballistiquement propre et là il va se retaper 14 14, 14, 14 jours de
0: 14 jours de ouais,
1: quarantaine ouais. et il y a des il y a des gros doutes sur le fait qu'il demande à, à partir mais euh, est-ce qu'il a quelque chose ailleurs Je ne sais pas trop.
0: Bah, je ne suis pas sûr, bah, suis pas sûr. Alors, euh, Quand on voit la saison. Bah, il n'y a rien qui traîne, fait... quoi. Donc, euh, bah, rien un, qui traîne, si sa ouais, le... saison attrape son sport, Mais euh, du
1: coup, il peut partir possible. ailleurs, quoi. Il peut très bien trouver, il y a d'autres clubs en Australie, en Australie ouais. place pour avoir un, un dernier visa. Mais euh, je ne sais pas. Mais c'est un peu triste, quoi. Mais voilà, c'était Bruno Fornaroli, c'était du coup mon, mon joueur
0: c'est pour moi, c'est le. Il le, le, y en a toujours un. Dans tous les championnats, il y en a un. Euh, c'est le, le mec qui est fait pour le championnat, quoi. Hein. Euh, parce qu'il il il est passé par la Sampe, si je ne dis pas de bêtises, où il bah, c'était un peu foiré, hein, ce n'était pas fou. Et quand il arrive en Australie, il n'est pas vieux, il, est pas... il arrive quoi non. Il a 5-6 ans en Australie. Oui, c'est ça. Oui. Et euh, il casse ah, tout d'entrée, quoi. Il fait ouais. une saison ça fait... première saison à 25 buts, je crois. Ou première ou deuxième saison à 25 buts. Oui. Il casse ouais. tout. C'est ah, ouais, ces joueurs-là qui... qui sont... Euh, il, a fait partie
1: du... il a fait partie de la meilleure équipe euh, offensive de Melbourne City. Ils avaient planté ouais. plus de 60 buts en 27 matchs. <rire> Et euh, ils avaient... Euh... C'était incroyable, c'était vraiment une, un super joueur. Il y avait Harry Novillo qui jouait, alors l'ancien lyonnais pour ceux qui se rappellent, qui jouait avec lui, qui était très bon. Puis il est parti, euh, Novillo, faire euh, autre chose.
0: Ouais.
1: Mais euh, ça a fait partie de ces joueurs-là. Si souvent, si, si vous, pour ceux qui vont vouloir s'intéresser au football, il y a souvent des recrutements euh, en Australie. On se dit, wow, qu'est-ce qu'ils sont allés pêcher euh, comme joueurs Des joueurs qui n'ont pas de stabilité. Euh, et, et en fait, ils vont arriver en Australie, ils vont s'adapter pleinement. C'est ça. Et exploser les records et des cas comme Bruno Fornaroli il y en a plein euh, le meilleur exemple c'est Bessard Bericha
0: ah oui, si, vous, problème, Berisha, si oui. vous
1: regardez si vous tapez son nom sur Google vous allez sûrement avoir des portraits sur Lucarno Posé et parce que du coup il est Kosovar, Kosovar c'est un joueur ouais. qui a, qu a tout raté en Europe puisque même là il est retourné et du coup les blessures comme si les blessures en fait en, en, en Europe il va en Europe il est blessé et donc, du coup, il, il, a, fait une, il a été exceptionnel euh, en Australie. Enfin, C'était le joueur qui il a fait trois clubs différents et il est planté partout. Et, euh, et donc, voilà, ça fait partie des, des joueurs euh, qui n'ont pas une grosse carrière mais qui viennent en Australie et, comme tu le dis, ils éclatent
0: C'est ça, c'est ça. Alors, il
1: nous en reste quelques-uns. Euh, je vais parler, on va pas parler donc euh, ce que j'avais dit de, dans Western Sydney Wanderers parce que le club est en galère complète. Euh, les bons joueurs sont pas bons. Les... Enfin, y a... les... oh, je préfère pas en parler parce qu'on sait pas trop ce que le club va devenir, si le ouais. va rester <rire> ou pas. Donc, euh... et puis euh, je pense qu'il y a des joueurs qui vont se barrer en janvier. Donc, euh, vu que je dis tel joueur est bon, puis euh, dans deux Il semaines, pas, aille, ouais. Ouais. <rire> on va parler de ceux qui restent. J'avais noté le nom de Valentino Ul, 27 ans, attaquant des Newcastle Jets. Il est arrivé de, donc cette fois-ci de Western United, de Melbourne. Il avait raté son accession en a puisqu'il jouait en, en niveau régional. Et euh, donc du coup, là, sous Arthur Papas, il est, euh, ben, il a trois buts en 5 matchs maintenant puisqu'il a joué euh, aujourd'hui. Et euh, enfin, c'est le joueur qu'on ne s'attend pas et qui explose tout parce que le style de jeu d'Arthur de Papas donc qui est le nouvel, attaque, le nouvel entraîneur pardon, du, West, du Newcastle Jets est un, vrai, un jeu qui est vraiment tourné vers... c'est offensif quoi c'est vraiment... c'est 20 tiers par match et il s'éclate, c'est vraiment le style de jeu qui, qui, qui est propre à ce joueur, je pense qu'il s'épanouit beaucoup et on attend beaucoup de lui et c'est vraiment le... C'est le joueur en fait euh, australien qui euh, s'est dit bon euh, il n'a pas réussi à Melbourne euh, il va là, à Newcastle dernière chance et là on se dit waouh vraiment euh, il a du gros potentiel parce que ben le style de jeu lui lui convient il,
0: convient, ça.
1: il a voilà trois buts en cinq matchs puisqu'il bon il a pas marqué euh, aujourd'hui c'est c'est un autre c'est Michael Tadze euh, le Géorgien ouais.
0: je pensais qu'il euh... allait parler de lui justement euh, Qu'il qui bah, serait dans alors...
1: Je ne voulais pas parler de lui parce que bah, je ne le connais pas encore beaucoup, je ne peux pas trop t'en dire. Donc je préfère rester sur les bases solides qui sont les miennes et pas... Euh, je, voilà, je... Okay, mais, ouais. vous, je l'ai noté quand même, noté, tu t as, t as vu mes notes, je l'ai noté oui, même oui, oui. avec euh, Daniel Peña. Ouais. Mais ils viennent d'arriver, c'est vrai que c'est un peu foufou dans ce club-là parce que du coup comme il est porté vers l'offensive, il y a beaucoup de buts. Et, euh, mais Valentino Yuel on, on le connaissait un peu plus ici en Australie parce que c'est vraiment le joueur euh, bah, qui a un bon parcours, qui a commencé dans les clubs euh, standards, il est allé en, dans les fédérations régionales, il a été recruté euh, après un stage au Western United euh, vraiment il n'a rien fait là-bas il est allé à, il est allé au, à Newcastle et, et il éclate tout donc c'est ouais. cool
0: il a fait une première euh, saison euh, qui était. Il avait été assez critiqué sa première saison, je me souviens. Euh, voilà, parce que bon. c'était l'époque de... où nous... on parlait encore nous un peu de Paris sportif. Et mm. euh, du coup, on... j'aimais bien aller un peu en Australie. Et, et il était, euh, je voyais qu'il était vraiment pas mal critiqué parce que bon bah, euh, malgré tout, il a quand même euh, 20, 27 ans. À l'époque, mm. il devait avoir 25. Et, ouais, son, sa finition laissait parfois désiré et, euh, il était un peu critiqué mais là euh, je suis content qu'il commence bien sa saison et euh, je pense qu'en confiance il peut, et puis, bah, avec le style de jeu qui lui convient je pense que vraiment il peut, il peut faire très très mal
1: c'est ça donc on, on va attendre euh, encore les matchs et puis on verra si euh, les prédictions étaient bonnes mais en, mais, <rire> mais, mais... <rire> mais en tout cas euh... Voilà pour ce qui est de, des Newcastle Jets. Bon, on va terminer avec euh, Oliver Bozanich, euh, ouais. central Coast, des Central Coast Mariners. Alors, Bozanich, c'est 32 ans, c'est un milieu central. C'est euh, monsieur travail de sap, euh, là-bas aux Mariners. C'est le capitaine emblématique du club. D'ailleurs, euh, si, euh, point de vue personnel, si euh, les Mariners sont perdu euh, l'année dernière en, en playoff, c'est notamment parce qu'il n'était pas là. Et quand il est là et quand il est pas là, bah le club est pas pareil. C'est là où on voit l'aura d'un capitaine. Non, ça, je pense ça. que statistiquement parlant, ça se voit pas. Mais euh, quand on voit les matchs, il y a avec et sans Oliver Bozanic, qui est impressionnant parce que déjà de base, il est issu de ce club des Mariners qui ont été champions en début des début d'année 2000, enfin dans les années 2010. Euh, il a été pff, Incroyable l'année dernière. Alors, déjà, faut replacer... je vais replacer le contexte. Les Mariners, c'est le club qui finit euh, de base au fond du panier. Et c'est dans une optique de, de faire revenir euh, des anciens joueurs comme Bozanic et... et de se dire bon, bah voilà, on va essayer de faire avec, euh... comme on dit, avec les confitures et les pots, là. Ouais. Et, euh... et ça a fonctionné. Ils ont des jeunes euh, à fort potentiel et... et lui, il a métamorphosé le club parce qu'il sait comment amener un club vers le haut du tableau. Et ben, cette année encore, même on s'est dit, il y a peut-être qu'il y a le contre-coup, l'excitation. Quand tu as un club qui est euh, dernier, qui passe en haut du tableau, ouais. tu as l'excitation qui te fait peut-être être à 110, 120% toute la saison, puis après il y a le contre-coup, il y a le Covid, tout ça. Ben ah non. non, monsieur est toujours euh, au top. Et euh, c'est... Il faut voir. Après, il y a maintenant, il y a Matheus Moretche qui est arrivé, qui est excellent aussi depuis le début de la saison. Il va peut-être le masquer un petit peu, comme je l'ai écrit. Euh, qui va peut-être, du coup, faire reculer un petit peu Oliver Bozanic sur le terrain. Mm -hmm. Mais euh, ben, on va se dire qu'il est encore là. Euh, les Mariners sont encore là en début de saison. Et on va espérer qu'il reste encore peut-être quelques temps... À... Bon, en tout cas, à 32 ans, il a, euh, actuellement, il on peut a... se dire, en Europe, ah, c'est peut-être le moment de partir. Bon, et en Australie, on se dit, c'est peut-être le ouais, moment. On, dit, on peut a... faire 3-4 saisons avec lui très facilement.
0: Clairement, ouais. Clairement.
1: Il, sait, il sait vraiment bien il sait vraiment bien euh, gérer les temps forts, les temps faibles. Et euh, ça se voit, l'année dernière, euh, face aux Bulls, il a été... le club était un peu perdu au milieu de terrain. Enfin, tu moi je me rappelle avoir vu le match et il couvrait un peu partout alors que à la base il... c'était beaucoup plus structuré et il fait mm -hmm. beaucoup de gestes il est beaucoup euh, dans le dialogue et c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce monsieur euh, au Central Coast Mariners donc euh, bon. vous... voilà je pense qu'on a fait le tour après bon je n'ai pas parlé ouais. non plus aussi NFC parce que ben, on a pu parler d'Anthony Caceres qui est euh, voilà, lié de droit, 29 ans qui a fait une grosse carrière en, en Australie
0: ouais. et
1: euh, aussi un peu dans le même type Type que Florent Bérenguet, qui est souvent le passeur, du Major passeur décisif, ouais,
0: qui, voilà, puis, qui est pas
1: buteur et qui mériterait, mais
0: qui mériterait, euh, mais euh... Qui
1: mériterait <rire> qui a fait une grosse carrière, voilà, qui a fait une grosse carrière euh, en Australie. Il avait été acheté par Manchester City, mais il a jamais percé en Europe. Il est toujours resté en Australie, donc ça aurait été le joueur que j'aurais parlé un petit peu. Donc voilà, voilà un peu mon, ça top, euh, mon top de joueurs que si vous voulez regarder un peu plus, vous pouvez euh, aisément. Euh, prendre euh, voilà les suivre dans leur club respectifs
0: Ça marche. Bon bah, en tout cas, merci Antoine. Euh, merci pour euh, bah, de nous avoir accompagnés. Parce que bon, là au moment où on enregistre, il reste un petit peu de temps, mais. Euh... Le, le jour de la sortie, on sera pas loin des fêtes, on sera pas loin de la fin de l'année. Mm -hmm. euh, si tout va bien, on a un dernier podcast. Euh, si on arrive à goupiller le, le, le truc, on a un dernier podcast un peu surprise euh, euh, en Ray League euh, avec un, un joueur dont on a parlé justement euh, aujourd'hui. Si, si on arrive à, à, à s'organiser et que, que ça arrange tout le monde. Euh, aussi grâce à toi, du coup. Donc encore merci. <rire> <rire> pas de problème. Euh, merci de nous avoir fait découvrir. Championnat et les, les joueurs à surveiller. Donc, comme je dis à tous, là, on fait le bilan à la fin de saison. S'il n'y en a pas un qui a percé, on, on ressort tout. et T'es es foutu, voilà. Clairement, hein, c'est. <rire> euh,
1: ok, ok, d'accord.
0: <rire> J'essaierai de tout là. tourner.
1: J'essaierai de tout tourner en ma faveur.
0: T'as as <rire> un poids sur les, les épaules jusqu'à la fin de la saison. Ah, je dirais que c'est le, co le Covid. Oh oui, mais ça marche <rire> tout le temps. Ça marche tout le temps. Oui. temps
1: euh... Australie rigole pas avec le Covid. Hein. Ah cas, mais
0: clairement, pas. clairement
1: pas. Il ferme la ville. Hein.
0: Euh, non, bah Antoine, je te remercie beaucoup. Euh, pour, ceux qui l toi, ouais. euh, pour ceux qui écouteront jusqu'ici, euh, bah, encore à l'heure actuelle, et jusqu'au 25, il euh, y a un concours sur le, le compte Twitter d'Antoine Rossanero, donc euh, la mailloterie, je mettrai le, le lien dans, le, dans, la dans la description du podcast, pardon, euh, pour gagner justement un maillot euh, de Melbourne Victory, donc, euh, qui peut aussi plaire aux, aux supporters des Girondins de Bordeaux, au Pastel. <rire> Euh, merci à tous d'avoir écouté, merci Antoine et puis bah, j'espère à bientôt. Merci à
1: toi. Oui, à bientôt et puis euh, bonne fête de fin d'année à tous. Portez-vous bien.
0: Bonne fête à tous et à bientôt.